0: Доброе утро пятницы! Ну вот мне кажется, что утро пятницы в любом случае будет добрым, потому что вы встречаете его с нами с подкастом Осторожно утро, с Иваном Притюликом из Омска. И с
1: Ариной Тарасовой из Красноярска.
0: Расскажем вам о самых свежих новостях, которые произошли вчера вечером и за эту ночь. И поговорим о событиях, которые случатся сегодня в этом выпуске.
1: Режиссеры Ералаша обвиняют в разратных действиях с подростками.
0: Ставки на спорт и сроки на экспорт в Брянске осужден первый подозреваемый в выводе денег через известную букмекерскую контору. Благодарность
1: поклонникам фронтмен группы Ляпис Трубецкой избил зрителей на концерте.
0: Начнем с самой громкой новости. Одного из режиссеров Яролаши, Илью Белостоцкого, обвинили в развратных действиях с подростками. У него нашли коллекцию порно с несовершеннолетними мальчиками, и Белостоцкий 15 лет снимал скетч для выпусков Яролаши, которые наверняка все из нас смотрели и видели. И пока, в октябре прошлого года, его не арестовали за развратные действия с малолетними детьми. А год он провел в СИЗО, это скрывали от публики максимально, и расследование дела подходило к концу, но... Один из свидетелей рассказал о целой коллекции детского порно у него дома. И недавно полиция провела опуск и обнаружила фото и видео с обнаженными детьми. Решается вопрос о возбуждении еще одного дела. Теперь уже о незаконном изготовлении порно. Вот такая полная вообще жизнь.
1: Изготовление еще даже? О, боги. Ну,
0: слушай, если у него коллекция медиафайлов, фото и видео, то... Для чего она им нужна? Ну да, об изготовлении порно.
1: Я всегда испытываю хтонический ужас перед подобного рода новостями, потому что «Яролаш» смотрели в детстве все. Кто-то даже находил это смешным. Факт существования «Яролаша» после того, после там советского периода, вызывал уже определенные сомнения, потому что и качество актерских работ вызывало там вопросы и все остальное. Но вот подобного рода вещи 15 лет. 15 лет. Это же сколько там количество случаев потенциальных могло быть. И заставляет сразу сомневаться о том, насколько вообще стоит детей хоть каким-то образом подпускать к подобного рода продакшенам и к чему-то еще наподобие. Это прям какая-то такая нездоровая история. Очень.
0: Последний год близкие Белостоцкого скрывали, где находятся режиссеры, говорили, что он тяжело болен и не может выйти на связь. А вот 21 октября источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что первоначально Белостоцкого задержали вообще-то по статье о развратных действиях. Но затем ага. обвинения ужесточили до статьи о половых сношениях.
1: А, ну и в дополнение к этой новости хочу сказать, что правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию. Кабмин поддержал этот документ, об этом рассказал Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информполитике, предлагается распространить пожизненное лишение свободы на педофилов-рецидивистов. На случае, когда жертвами стали два и более ребенка, на ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. Судя по всему, если этот закон успеет принять то вышеупомянутый Белостоцкий может по полной получить, так сказать, от этой инициативы.
0: Теперь о деталях другого дела. Ректору Шанинки Сергею Зуеву проводят операцию на сердце. Его накануне госпитализировали с гипертоническим кризом. Об этом пишет «Медуза», которая признана в России иностранным агентом. Я напомню, что Сергей Зуев, вышеупомянутый ректор Шанинки, является фигурантом дела бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Uh -huh. И Его обвиняют в хищении 21 миллиона рублей. Сам ректор вину не признает. Он находился под домашним арестом, пока его не госпитализировали и не начали проводить операцию на сердце. Прокуратура очень просила добиться его отправки в СИЗО, но вот в связи с его здоровьем ничего не вышло. В защиту Зуева уже выступили преподаватели, студенты и выпускники Шанинки. Ректора также поддержал на заседании Госдумы лидер партии Новые Люди. Ну,
1: пожелаем здоровья, пожелаем, чтобы правосудие в его отношении было адекватным. Ну и конечно, человеку необходимо сначала выздороветь, чтобы потом уже принимать на себя все так называемые прелести советской и пенитенциарной системы или любой другой системы судебной в том числе Пожелаем ему здоровья в первую очередь, а уж там по поводу установления вины этим уж пусть суд занимается. В отношении судебных историй не заканчивается у нас какая-то полоса. Мы продолжаем рассказывать, но на этот раз более позитивный, так сказать, повод для обсуждения. Ну кому как, Ваня, кому как? Нормально. Суд вынес первый приговор по делу запрещенной букмекерской конторы 1xbet. Следствие считает, что эта контора принесла своим создателям более 63 миллиардов рублей миллиардов рублей, Не знаю, которые цифр. были незаконно выведены из страны. Да почти миллиард баксов, соответственно.
0: Ой, Вань, спасибо, что, конечно, ты мне объяснил. <laughs> Сразу стало понятнее. У меня, знаешь, ты только сказал 1xbet, как у меня закрутилась в голове реклама, когда смотришь сериал, ты вот, вот, да. там вот это вот орёт. 1xbet, ставки на спорт! <laughs> Шмарно. Это
1: жутко, да. Это прям заберет. У меня дети уже знают эту рекламу, наизусть.
0: Причем, знаешь, что, что забавно? Когда смотришь на какой-нибудь трогательный момент, и вот, значит, слова заканчиваются, э, тишина, и сейчас они должны поцеловаться, и тут 1xbet <laughs> и так далее. В общем,
1: история с этим 1xbet на самом деле почти детективная, очень интересная и такая запутанная. 40-летнюю жительницу Брянская приговорили к трем годам лишения свободы и к 800-тысячному штрафу по обвинению в незаконной организации проведения азартных игр. 1xbet — это букмекер, работа которого запрещена в России из-за отсутствия лицензий. Да и что? это первый приговор... Да, совершенно верно. И это первый приговор из потенциально нескольких. Управляющая сеть «Букмекер Пап» в Брянске, это женщина, собственно, приговоренная, она принимала у людей деньги и зачисляла их на виртуальные счета в личных кабинетах игроков. Об этом говорит в сообщении Следственного комитета, на самом деле. О том, что ставки в 1xbet принимаются незаконно, Следственный комитет пришел к такому выводу в августе 2019 года. Было возбуждено уголовное дело. Три жителя Брянска, которые сейчас находятся в международном розыске, организовали вот эту вот разработку программного обеспечения, чтобы можно было делать азартные игры на этом самом сайте и заработали на этом 63 миллиарда рублей. Те самое. 63 миллиарда рублей. В августе 20-го назвали именно фигурантов Роман Семиохин, Дмитрий Козорин, Сергей Коршков. Их объявили в международный розыск, но прикол в том, что они сильно не скрываются, потому что они живут на Кипре. Мои сейчас. хорошие. У Романа Семехина даже Forbes брал интервью, и он там заявил, что он довольно скромный человек, нуждается в малом, фигурируемая в деле сумма высосана из пальца, не было экспертиз, а единственный пострадавший заявляет ущерб в несколько десятков миллионов рублей. На самом деле, я не я, хат не моя, и вообще живу на Кипре, не трогайте меня. Удобно. Ты заметила, как часто Кипр стал появляться у нас в новостях?
0: Нет, я не заметила, я просто, знаешь, меня сейчас немножко волнует то, что это именно на Кипре, потому что у меня есть заказчик, который там проживает, ну, в смысле. на. Фрилансе я пишу тексты. И, ага. собственно, вот у них, значит, там какой-то офис. Вроде как я не с 1 работает, насколько я знаю.
1: Нет, глава мужского государства там живет, а, солдаты этой точно. штуки там живут. Клевое место, удобное. Ощущение возникает такой тартуги, знаешь, своеобразно. Все пираты там. С капитаном Джеком Воробьем. Дальше у нас еще немножко криминала, но уже он слегка повеселее.
0: Да, вот так, Ваня, собираешься на музыкальный концерт своей любимой группы или своего любимого исполнителя, а там тебя оп и поджидает печенька в нос. панч так типа того, фронтмен группы Ляпис Трубецкой, избил зрителя на концерте. Что произошло? 20 октября в Полтаве Ляпис Трубецкой, значит, гастролировал с своими концертами. И вот, значит, они приехали в Полтаву давать очередное выступление. И там зритель вышел на сцену из зала и хотел сыграть на гитаре, за что Сергей Михалок, фронтмен группы Ляпис Трубецкой, начал на него кричать и потребовал показать билет. Спрашивал, как он туда попал и так далее. На самом деле я посмотрела видео, прежде чем нам рассказать об этом слушателям. Видео я посмотрела в телеграм-канале «Осторожные новости», тоже, если вам интересно, можете это сделать. И оно сомнительное. Знаешь, я сразу себя как-то представляю на месте и зрителя, и фронтмена группы, и думаю, блин, а что за странности? Выходит человек на сцену берет гитару и такой «Сейчас сыграю». Вы Я <laughs> не понимаю, как, как это вообще
1: возможно? Он перепутал, судя по всему, свой собственный корпоратив и массовый концерт. Возможно, на корпоративах люди себе позволяют такие вещи, там типа «Ну-ка, Боу, подвинься, дай чаще. спою». <смех> секундочку, секундочку. Мои зрители, клиенты и все остальное люди высокоинтеллектуальной и такое состояние да? не пьяние, да, совершенно верно.
0: В общем, мужчина, который вышел на сцену, попытался заплатить членам группы на месте, как бы за билет, и пригрозил, что если они откажутся от его оплаты да, на месте, угу. то их изобьют другие зрители. И тут фронтмен группы напал первым ударил его головой в нос ну в общем охрана оттащила этого зрителя выглядит он абсолютно беззащитно михалок его ударил он упал и потом его просто вот так вот под руки вывела охрана со сцены и я думаю блин ну зачем же зачем же и смотри ситуация не художника обидеть всякий может некрасиво угу. и так далее но Существует на концертах охрана. Можно просто позвать охрану, человека выведут. И нужно было на самом деле. Кстати,
1: интересно, а почему не вывели? Вот это вот тоже меня интересует. В чем фишка, почему охрана? Вот на любом рок концерте сколько я себя знаю, сколько я себя помню, я бывал на десятках разных концертов от группы Ария там до Бориса Гребенчакова. Если человек оказывается на сцене, то его мигом аккуратно, но нежно, в зависимости от исполнителя, просят с этой сцены уйти. У Борис Борисовича это обычно бывает очень нежно, он так аккуратненько вот, вот, идешь ко мне, да, дорогой, вот, вот, место же твое там, вот, давай, иди туда-туда, вот, давай, ага, вот, молодец, сделал, супер, молодец, хорошо. На концертах Арии там довольно жестко, сразу мужики в кожанках вырастают сбоку и оттаскивают людей. На концертах ДДТ, например, там наоборот у них есть сегменты, где они целенаправленно людей на сцену загоняют, да, да, чтобы не пробежали и петулью угу. дали э, Шевчуку. Вот, а тут почему не сработали охранники, вот понятия не имею.
0: Ну, в общем, все ждали развития событий и дождались. Украинская полиция возбудила уголовное дело в отношении бывшего солиста группы Ляпис Трубецкой Сергея Михалка за драку на концерте в Полтаве. Вот, так что теперь фронтмену грозит уголовочка? Да, штраф, скорее всего, там будет какой-нибудь.
1: За уголовное дело? Слушай, ну да. Ты думала, что уголовные дела они всегда только посадками заканчиваются?
0: Штраф уже обычно за административный.
1: О, не, 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 Ари, ты что?
0: Там это же в
1: самых разных аспектах, в зависимости от степени тяжести преступления. Тем более уголовный кодекс Украины он отличается от уголовного кодекса Российской Федерации. И я думаю, что максимум, что ему светит, это это условка какая-нибудь или штраф, там, возмещение телесных повреждений. И, судя по всему, там они даже не тяжкие, а средней тяжести, а может быть, даже и легкие.
0: Ой, ну, в общем, мне было за этим, знаешь, больно и печально наблюдать. Так что э, всем добра, друзья. Всем добра.
1: Итак, господа, передвигаемся от событий, которые были в прошлом, к событиям, которые произойдут сегодня. 22 октября, то есть сегодня в пятницу, состоятся переговоры президента России Владимира Путина и нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Они пройдут сегодня в Сочи. На встречу будут обсуждать вопросы разного характера. Основное – это двустороннее сотрудничество в разных областях и ситуация на Ближнем Востоке. Чем примечательна эта встреча для нас с вами, так это тем, что тот самый Нафтали Беннет, он совсем недавно стал премьер-министром Израиля этого, очень долгие отношения между Россией и Израилем выстраивались с помощью взаимодействия Владимира Путина и Беньямина Нетаньяху. Он был долгое время премьер-министром, и, собственно, за счет его теплых отношений с нашим МИДом, с нашим руководством и выстраивались взаимодействия между двух стран. И очень трогательно смотреть, как он на последних встречах, которые были, он передавал приветы Владимиру Владимировичу, говорил, что я еще вернусь, все будет еще хорошо, все будет прекрасно.
0: Напоминает мне это Ельцина немного.
1: Мужчина взрослый уже, да, как бы сентиментальный. Но факт остается фактом. Нафтали Беннет пока еще не совсем понятен для российской страны. По той простой причине, что он совсем недавно, он пользуется довольно большой поддержкой внутри самого Израиля. Но в личных взаимодействиях Владимира Владимировича, чем он замечен, пока еще не был. А это имеет большое значение в этой ситуации.
0: Так, и чего нам ждать от этой встречи? Будем узнавать персону нового премьера Израиля?
1: Совершенно верно. Будет более близкое знакомство, более тесное, будет... Ну, Темы примерно ожидаемые, примерно понятные, да, потому что в основном речь пойдет про, конечно, Иран и его всякие ядерные программы, и это всегда беспокоит очень сильно израильское Я правительство. Я думаю, будут
0: обсуждать и сектор газа тоже.
1: Безусловно, будут обсуждать, но это, как бы, знаешь, классическая повестка. Здесь самое главное, каким образом удастся выстроить эти самые личные взаимодействия, потому что могут быть истории, связанные с обменами вакцинными какими-то вещами, с удержанием коронавирусных историй. Более детально про повестку никто ничего не говорит. По большому счету, эта встреча – это такое первое знакомство такое. Лидеров стран друг с другом, и как вот у них официально это произойдет, я не знаю. У собачек это обнюхивание, а у лидеров, наверное, это обкашливание, обсматривание. Нет, обкашливание – тоже плохой термин. Смотрины. Во, смотрины ты друг, сказал, друг ты друга. Ты
0: сказал про вакцинацию и про обмен вакцинами. Возможно, так и будет, потому что Израиль – это первая страна в мире с обязательной третьей дозой вакцины. К вопросам о вакцине. Ты будешь Сегодня уже наконец-то вакцинироваться? Сегодня тот самый день. Так, я напомню, что каждую пятницу Ваня открывает рубрику о том, когда же я пойду вакцинироваться и вакцинируюсь ли вообще. Так вот, сегодня у меня с собой паспорт uh -huh. снился, страховой полис и даже сертификат о прививках. И я в обед иду. Ах, иду. Идешь. Хорошо, хотя бы двигаешься в
1: нужном направлении, это уже неплохо, Арин. Может быть, и дойдет в период. Ну,
0: конечно, очень не хочется, очень не хочется, потому что я боюсь всех этих побочных эффектов и всего прочего. Вот. Но очень хочется мне уже вылететь из России наконец-то, исходить на концерт весной спокойно. И тем более вводят везде QR-коды и, и в театры, и на спортивные события. И, вероятнее всего, в общепите тоже у нас в Красноярском крае ведут. Но ну, не будем забывать про ответственность и коллективный иммунитет. Так что сегодня, вероятно, я поставлю, возможно, не приду вечером на летучку. Ну, смотри, в любом случае лучше
1: поставить вакцину, чем переболеть. Беливми я делал и то и другое. После болезни было очень худо, в процессе было совсем отвратительно, а после прививки было, ну так стремновато.
0: <связывая> Спасибо, конечно, <связывая> повысил мне настроение и мотивацию ставить прививку. Ну и, господа, по
1: традиции наша метеорологическая экскурсия стартует по местам пока еще теплым. Так, например, в Пучу же Ивановской области сегодня плюс 4 и ясное небо.
0: А в Татарстанском Свияжске плюс 9 и осадков не ожидается. Ну а в подмосковных
1: Мочилах плюс 11 и дождливо.
0: Мочит, да, немного?
1: Подмачивает репутацию. На этом мы завершаем нашу боевую вахту на этой неделе. Напомню, всю неделю с вами новостями федеральными, но в сибирском формате делились Иван Притуляк из Омс и арина
0: тарасова из красноярска
1: оставляем вас на выходные получайте максимум удовольствия от, от этих дней осени у кого еще тепло кто еще может успеть прогуляться на свежем воздухе берегите себя и, и, и самое близких. главное и нет близких они сами себя берегут, потому что вы у себя такой один или вы у себя такая одна
0: не читайте новости открывайте наш подкаст в понедельник утром на любых э, подкаст площадках на apple подкастах google подкастах в яндекс музыке на spotify мы вам обо всем расскажем.
1: Огромное спасибо за то, что поддерживаете наш подкаст в, в, в социальных сетях. Инстаграм «Осторожно, подкасты» хорошо вырос с начала прошлой недели. Надеемся, что мы можем сделать еще больше. Заходите в Инстаграм, подписывайтесь на аккаунт «Осторожно, подкасты», пишите в Директ свои мысли по поводу того, о чем стоит рассказывать, о чем не стоит рассказывать, какие вещи можно сделать в нашем подкасте лучше. Ну и помните, что на Apple подкастах есть возможность комментировать и ставить нам 5 звездочек. Нам очень важна ваша обратная связь, потому что работаем мы для вас. Всем
0: пока, хороших выходных.
1: Адьюшечки.